0: 各位，啊、呃，今天我们继续《杰西·利弗莫尔之道》第十三集的内容啊、呃，继续来谈尼古拉斯·达瓦斯的这个箱体的这个交易法。呃，那么在今天开篇呢，首先啊、呃，因为今天是二零二零年的元旦啊、呃，这边呢祝大家新年快乐。那、呃、同时呢 ，A 股的这个个股的行情已经全面的爆发啊、呃，这是一个结构性的、呃，你可以把它理解为是一个结构性的牛市。啊，个股的这个全面的个股的全面的活跃，所以在这个阶段，呃，态度其实非常明朗，满仓干。那么满仓干呢？因为啊、哦，我们之前分析过，现在科技股在啊阶段性的科技股在调整啊。那么我在星球啊，段文恒的知识星球啊里边之前预告了，我会在今天，结果在今天早间我们如期的啊更新了这个星球的随笔啊，这里边我们列出了啊几条线索。因为通达信整个的这个板块主题分类有三百四十一个之多啊啊，这里边那么科技类的个股呢数量，因为它是一个广义的概念啊，这个总的数量应该不少于一千两三百只啊，盘面三千啊七八百只股票，科技股广义的科技股就有一千多只，所以怎么样缩小范围啊？那么二零二零年哪几个板块的主题最有可能爆发年度的黑马啊？这个。呃，内容就是我们在年初啊，在今天已经明确了，我已经把它发在了今天早间啊半亩红的知识星球的随笔当中，啊，这个题目叫这个二零二零年牛股五,五条线啊，五条线就是五大五条线索，我们把它浓缩在了从三百四十一个啊板块主题分类当中，把它浓缩到了五个啊，这五个当中其中有三个啊就是科技类啊，科技类的我们重点去跟踪和聚集考虑的是三个。这个主题板块的主题，这个范围就已经大大的缩小了。呃，那么大家可以去关注一下啊，半亩红的知识星球的相关的主题内容。好了，我们进行今天的正式内容。今天是第十三集，我们延续了这个尼古拉斯·达瓦斯和他的粉丝的这个互动。啊、呃，他的这个读者啊他一个问题是，啊，真正困扰我的问题是，您怎么能看得过来整个市场呢？您保存了所有日常的分析报告和电报吗？在您最终决定买入某只股票之前，是否做过什么图表？如果有，是哪一种呢？能给我发一篇啊、呃、样品的图表吗？尼古拉斯·达瓦斯回答：“关注市场并不困难，只要翻阅每天的股市行情表就可以。就我个人而言，我的脑子就是绘图器，我是根据感觉做决策，而不是根据冰冷的技术数据做决策。”呃，这句话啊，前半句我觉得是。嗯、呃，是对的，就只要翻阅每天的股市图表。后半句我觉得有点扯，嗯、呃，这个他讲他的脑子就是一个绘图器，这个话其实我也认可啊。嗯，英为拉斯达尔斯这么回答，就是他他这个图表已经在他脑子里了，这一点理解是没有问题的。嗯、呃，但是后边的问题就是，我是根据感觉做决策，而不是根据冰冷的技术数据做决策。这里边有两种可能，第一个，呃，达尔斯的确是这么搞的。其实你如果在市场当中啊、呃，这个。呃，侵染了几十年的老司机啊，股市的老司机的话，其实这个架构已经非常清晰的在脑子当中了啊，所以这是第一种可能性。但第二种可能性呢，达瓦斯其实还是通要，还是需要通过图表的辅助啊。但是他这里边呢，他不愿意去啊直白的告诉读者，因为读者问的很明确，你你日常用的是哪种图表啊？啊，什么周期的呀、啊？能不能告诉我，给我一个案例吗？他当然，那他不愿意，达瓦斯不愿意，他为什么不愿意呢？很简单啊，他不想泄密。啊，他并不想很具体的去啊泄露他的交易体系的核心的内容啊，这一点其实我们可以也可以理解为这个很多人啊都希望说啊免费的我可以得到股票啊，能不能推荐股票啊？为什么要向你推荐股票呢？关于这一点，那个呃之前的啊风云人物啊，就是我们知道前两年在呃在中国啊非常牛的一只 QFII 啊，就是因为重仓啊重仓茅台。我之前解读过的这个，呃，获取了丰厚收益的啊，这家 QF， 奥本海默的这个掌舵人李山泉博士啊，他这一点呢，就是在十十一月份的时候，李山泉啊接受《红周刊》采访的时候，有一个访谈录啊，那里边他其实呃解答了为什么他啊不要推荐股票啊，他用很调侃的口吻，他大概讲的意思是啊，如果说推荐个股的时候啊，谈到具体个股的时候啊，他说我没有买入啊，我买入了。我已经买入了，让你再买入。我公开场合谈这个股票，那就有抬轿的嫌疑啊。但如果说我谈的时候我还没买入，啊，那我现在公开媒体去讲了，那这样的话，等我买的时候，你那你可能买了，那这时候我再买可能就比较贵，啊，所以大家要明白。那么熟悉佛教的人都知道一个道理啊，它里边讲布施啊，这个布施呢。所有的布施当中，其实第一等的最高等级的布施是什么？法布施。什么叫法布施？就是方法啊，道的布施。所以你不要总想、总期望这个啊，天上有馅饼来，人家给你推荐一个大牛股，人家为什么要给你推荐一个大牛股？人家推荐以后还得帮你盯着啊，卖的时候还得喊你，卖早了你还埋怨，卖晚了你更埋怨。这个市场有谁愿意干这种蠢事呢？没有。好，我们继续。所以达瓦斯并没有正面、很正面的回答这个问题啊，回答这个这个粉丝的问题。我们看下一个问题，还有一个问题，我用的是史蒂芬图上的历史高点，在确定历史高点的时候要考虑以前的拆细吗？解释一下，他指的这个拆细啊，就是送红股这个除权啊，就是我们的这个股票图表当中的除权。有些人可能不明白。也就是说，对拆系的股票是否应该看复权价？因为一只股票股价没有翻倍，并不意味着拆系前持有股票的人市值没有翻倍。他们持有的股票数量可能已经是原来的两三倍了，因此对他们来说，市值实际上已经翻倍甚至更多。他们可能是股东中的大多数。答：所有图表都考虑了股票拆细。当你调整后的价格时。当你看调整后的价格时，已经反映了股票的历史情况，并且价格也已经经过了换算。实际上，对于人们决定购买、持有或出售一只股票来说，他们拆细了多少次并不重要啊。这是达瓦斯的回答。达瓦斯的意思是什么呢？就是，呃，要考虑这个股票的这个送配的这个出权的情况啊。拆细就其实就是出权啊。A 股的来说就是出权啊。达瓦斯的意思是，这个价格已经经过了换算啊。他的意思就是尽量的使用复权。我解释一下啊，用复权。的图表，那一个牛股之前送配了多少次，对他来说并不重要啊。对趋势跟踪的这种风格，他用的是箱体啊交易法，他独创的。好了，这个问题结束，下一个问题，有件事想请教您，您认为什么样的成交量才算稳定适中？有一个最低指导的数吗？必须等到一只股票连续三天突破箱体上轨才能买入吗？如果是这样，那您如何充分有效的利用停损买单呢？您的止损位应该设在买入价以下什么地方呢？答：对于什么样的成交量才算是稳定适中，并没有明确的说法，这完全取决于这个股票以往的成交情况。一，例如，如果一个股票长期以来每天的成交量都在四千到五千股之间，然后它的成交量突然膨胀到每天两万到两万五千股之间，那么对于这只股票来说，这个成交量就是稳定适中的。它清楚的表明，这只股票的股价走势。已经发生改变。第二，买入一只股票从来不需要等到它连续三天突破前箱体上轨，我总是在突破的时候就买入。三，我把止损位设在股票刚刚突破过去的那个箱体的上轨下边一点点。我命令我的经纪人，一旦买进股票就要立即设置止损卖单。呃，下一个问题，我对您书中有一点啊、呃，颇感不解。那就是您说箱体像金字塔一样堆积起来，我使劲努力也没能理解您的意思，您能说明一下，或者最好是举个例子吗？能举例说明是最好不过了啊，因为老话说得好，图画一张，言语一筐啊。我们看看戴老师怎么回答。答：我所谓的箱体像金字塔一样堆积起来的说法，自然是描述性的，它是指一只上涨股票的连续交易范围啊。这里边它列了一个图表啊，这样来展示的。下一个问题。我对您书中下面两点还不太理解，您能解释一下吗？第一，关于止损卖单，一旦股票已经突破箱体上轨，并正在向一个新箱体挺进，您会继续抬高止损卖单的价格，还是会让止损位继续,续维持在较低的水平上？比如说，维持在您最初买的时候设定的止损位水平上。二您认为参与市场博弈至少要承受得起五千美元的损失，这一点让我很受打击。因为我们现在能输得起的钱只有约一千美元，这只能做大量的零碎交易，还要支付额外的佣金。针对这种情况，您是否会建议我等到能输得起五千美元的时候再玩呢？达瓦斯回答：一，对待止损卖单的正确态度是，当一只股票向上突破到一个新箱体时，在。确立新箱体的上轨和下轨之前，我会把止损位保持在原有水平。当新箱体的下轨已牢固确立时，我就把止损位提高到新箱体下轨以下一点点。第二，如果我只能赔得起一千美元，那么我根本就不会操作。呃，这第二个问题的解释啊，就如果他只能赔得起一千美元，他他不用交易了，你还交易啥呢？你就这么点儿，你就这么点儿承受能力。啊，只能赔得起一千美元，你怎么交易？你告诉我，对吧？你只你能买多少股票呢？下一个问题，啊，我有两个问题想请教您，希望您能抽空回答。第一，如果一个箱体的范围是36六又二分之一到41美元，那么下一个箱体的下轨是否就是41美元呢？二，您能就如何将箱体理论运用于商品价格走势图给我们提供一些建议吗？呃，第一个问题的回答。啊，首先，我从来都不能肯定价格将进入新箱体。不过，如果一个股票确实向上突破了，我会等到新箱体确立以后，也只有到这个时候，我才能确定新箱体的下轨在何处。这一点没有人能提前预知啊。关于这一点，我们在昨天啊上一集的节目当中，我们曾经解释过啊，尼古拉斯·达瓦斯谈到这个啊讲的这个看法，就他不预测啊，他不用去提前预测，他只是跟踪啊，让股票自己表现出来龙头的样子。才去介入，就是换言之，股票的这个市场行为呈现出来龙头的这个价值，他才去交易。所以，他并不是事先在脑子里事先描绘啊模拟的这个箱体去预测，这一点很重要。大家这个去学习这个他的箱体交易法的时候，一定要啊去充分的啊理解这一点。第二，我从来没有交易过商品啊，大家注意，大瓦斯回答了，他不交易商品啊，换言之，他他只做股票，那就是不用加杠杆。去做这个商品，这是达瓦斯的呃回答。下一个问题，您现在会持有美国钢铁公司，还是会卖掉它呢？以我的年纪，承受不起损失，除非确有必要，否则不可能等着很久以后钢铁行业的复苏。呃，尼古拉斯·达瓦斯回答：如果是我就不会买美国钢铁公司，因为我只相信成长股，而美国钢铁公司并不是成长股，钢铁行业也不是成长行业。呃，这个问题提问的时候啊，提问的时候是。而、啊、是当年的啊，指的当年的美国的这个钢铁行业，我们必须要结合当时的历史的啊背景啊，大家注意。那么大瓦斯讲美国钢铁行业也不是成长股，并不是成长股，我觉得这句话其实也是啊，有它特定的历史背景的。那就是可能这个访谈结束的这个两年、三年、五年甚至十年以后，美国钢铁行业的啊这个复苏在即，那么它的图表市场行为已经呈现出了。啊，成长股的这种特征的时候，我觉得那个时候如果英国拉斯达瓦斯还在交易美股的话，他或许也会考虑美国钢铁这个行业。所以，任何事物都是有这个前提条件的啊，都是有具体的历史背景的啊。你不能拿啊这个三国的时候刘备所处的那个历史环境啊，脱离那个历史环境啊，我们来具体的评判历史人物的这个啊他的他的抉择啊对策对错，这个是我觉得有失公允的。所以我觉得啊，美国钢铁。这个公司，美国钢铁公司不是成长股，我觉得也是在当时的特定历史背景下。好，我们来看看这个今天的这个最后一个问题。我被你的系统深深的吸引住了。不过我还有一个问题想请教，您在书中说只有只有当股价向上小幅度突破三次以后买单才有效。我对此的理解是，您会在股价第二次向上突破时设置您的停损买单，这样第三次突破就能使买单生效。我这样理解对吗？呃，达尔斯回答：“我在突破之前设置停损买单，买入价格就设在箱体新高之上一点点。也就是说，当我认为股价要突破，而实际上没有突破的时候，就设置停损买单，买入价格就设在我认为将要突破的价位之上一点点。一旦股价真的突破，买单就生效，买单将会自动执行。一旦买单执行后，止损买卖单就设在前期高点之下一点点。”设置买单前不需要有三次突破，啊，这是尼古拉斯·达瓦斯的回答。好了，朋友们，今天的这个时间关系啊，呃，我们这一集的节目就到这里了啊、呃。这里边我刚在今天开篇我已经讲了啊 ，A 股的这个个股的结构性的这个牛市已经全面展开，个股被充分的激活。这有一个大的背景啊，就是大哥和二哥暂时的这种缓和啊。那由于大哥要忙于这个呃要去选选票，对不对？啊，拉选票，所以这个时候，从为了服从整个大的战略，在战术层面选择这个缓和，啊，选择妥协，这都是比较明智的选择。那么这样的话呢，就给了，呃、嗯，会导致啊一系列的这个反应。就在录制这期节目的时候，我看到了最新的报道啊，央行降准，呃的这种陆续的这种宽松啊，这种宽松的这种政策都是可以想见的啊。关于对。这个年内 A 股的有可能上升的空间的高度啊，和二零二零年啊年度这个 A 股至少上半年吧啊年度 A 股主要是啊会来源于哪几个主题啊？这一点我刚才开篇已经讲了啊，在万亩红的知识星球今天的随笔啊元旦随笔当中已经写的非常清楚了啊，大家可以呃、啊、去关注一下。好了，今天我们这一集内容就到这里，下一集再交流。